0: Le Café des Curiosités Bienvenue au Café des Curiosités Le Café où l'on fait parler des objets Avant de commencer l'émission, je voudrais vous informer que je suis en congé maternité pour quelques mois mmh. Le podcast s'arrête pas pour un temps Non, bien sûr, des invités vont venir nous parler de sujets qui leur tiennent à cœur Faustine, qui est traductrice à Tokyo va venir nous parler de livres, un sujet qui la passionne. Et nous aussi. Alors prenez une tasse de thé ou de café et rejoignez notre invitée dans notre Café Insolite.
1: Voilà, c'est un peu ce mais Faustine nous rejoint. Bienvenue, Faustine. Merci. enchanté tout le monde et merci, Lyoko, de me recevoir. Avec grand plaisir. Allô, Faustine en voyant
2: ton compte Instagram, j'ai remarqué ta passion pour l'univers des livres. Comme tu avais connu ce marché, je me suis tout de suite dit que le livre serait notre
1: sujet idéal. Oui, quand tu me l'as dit, j'ai accepté tout de suite. <rire> mm -hmm. Tu vis désormais au Japon, mais quel est ton rapport au livre Je suis arrivée au Japon un mois avant la pandémie. Ah, donc il y a trois ans, c'est ça oui, je n'avais pas encore eu le temps de me faire des amis sur place, et tout mm. était fermé, alors j'ai beaucoup lu. Ah, d'accord. Tu lis en français et en japonais, n'est-ce pas Oui, j'avais emporté une liseuse, donc c'était pratique pour lire en français. Mais quand j'étais à la librairie japonaise pour trouver des livres en japonais pour la première fois, j'étais mm. éblouie. Mm. Ah bon, pourquoi Les dos des livres sont tout arrondis et brillants, les couvertures sont colorées. Ah, c'est vrai que les librairies françaises sont plutôt minimalistes.
2: Oui. Je me souviens des couvertures unies, Unis, blanches, crèmes, bleues,
1: français. Même les romans policiers ou les romans étrangers ne sont illustrés que par une photo. Oui, ici, même les romans classiques ont une couverture dessinée en style manga. Mmh. Et les nouveautés littéraires explosent de couleurs, de textes, de petits détails. Ça me plaît beaucoup. Ah, à ton avis, pourquoi est-ce que la France a abandonné les couvertures fantasy Je pense que c'est pour se donner un air sérieux. La littérature fantastique ou les romans de science-fiction ont droit à quelques originalités, mais c'est tout. Depuis quelques années, la maison d'édition Zulma fait faire de très belles couvertures abstraites et elles sortent vraiment du lot. Mmh. C'est vrai qu'en France, on reconnaît toutes les éditeurs à la couverture. Crème avec un liseré rouge pour Gallimard ou Blanc avec un liseré bleu marine pour les éditions de Minuit, etc., mmh. etc. Mm -hmm. Au Japon, les couvertures sont un design travaillé et donc parfois on peut imaginer l'histoire juste en les regardant Ah oui, par contraste, on peut dire que ces jaquettes japonaises sont beaucoup plus bavardes <rire> Bavardes, oui, c'est le mot Au Japon, on
2: dit Jakegai", acheter mm -hmm. un livre pour sa couverture C'est-à-dire qu'on achète
1: le livre parce que son emballage ne plaît sans rien savoir de l'intérieur Acheter un livre pour sa couverture, ce n'est peut-être pas très courant en France, mais je ne sais pas. Ici, on se dit que si la couverture est
2: belle, le contenu doit l'être aussi. Si le livre a été illustré avec autant de soin, c'est peut-être en notre forte conscience de la valeur de
1: l'artisanat. Ah, c'est intéressant. Mmh. Mais à propos, on voit aussi souvent des bandeaux avec des remises de prix ou des concours. Mmh, mm, oui. Quand
2: une couverture fait une forte impression, c'est vrai que le livre est attirant. Mais personnellement, je me demande parfois si les couvertures n'en disent pas trop sur l'intrigue. Ça arrive souvent que pour accrocher lui de lecture, elle devienne trop à la mode,
1: euh, trop sensationnelle, et que parfois, je plus envie de lire le livre. Ah, je crois que je vois. Dans ce sens, en France, on peut lire le livre sans idée reçue. C'est mm -hmm. peut-être une autre raison pour laquelle ils ne sont pas décorés de façon trop voyante. Mm -hmm. Oui, on ne peut pas s'empêcher de garder des préjugés dans un coin de notre tête pendant la lecture. Hum, de toute façon, ici, les couvertures sont peut-être jolies, mais on les cache tout de suite avec des protèges-couvertures. <rire> ah oui, des protèges couvertures c'est vrai bah, les
2: gens dans le métro à Tokyo ne pouvaient pas savoir ce que je lis.
1: Désolée. <rire> bah exactement, oui. on me propose toujours un protège-couverture en papier à la caisse. Je trouve ça un peu triste de cacher les beaux designs et puis ce n'est pas bon pour l'environnement.
2: Ah oui, c'est vrai.
1: Mm -hmm. mais, mais je comprends que
2: beaucoup de gens ne veulent pas que les autres sachent ce qu'ils lisent. Mais après, ça protège le livre aussi. Mais mmh. si tu n'aimes pas les protèges couvertures en papier de la librairie, il existe toutes sortes
1: de jolies couvertures en tissu. Ah ça c'est super Certaines sont vraiment belles. Mmh. J'aimerais en acheter pour ma famille en France, mais chez nous ce n'est pas possible. Les livres n'ont pas cette taille standard.
2: Mmh.
1: Au Japon, c'est vrai que les livres de poches ont
2: un format unique. Mmh, C'est dommage, quand on voyage sur l'archipel du Japon, on trouve de jolis protège-livres dans les boutiques de souvenirs.
1: Jolis protège-livres ou les couvertures décorées, le livre est un objet chéri au Japon. Mmh. Mais en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne lisaient pas ici. Mmh, mmh, ça dépend, tu crois. Euh,
2: je connais beaucoup de gens qui lisent pas mal. Mais d'ailleurs, certains livres à lire, sortent de petits, Bon de pas. Alors, le gouvernement réfléchit, par exemple, à limiter le nombre de best-sellers achetés par les
1: bibliothèques. Pour faire acheter des livres Je mmh. n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille en France. Mmh, oui, en disant, un tiers des librairies ont fermé au Japon.
2: Mais je trouve que la concurrence entre librairies et
1: bibliothèques n'est pas évidente. Oui, pour moi non plus. Pour que les gens achètent des livres, il faut leur en donner l'envie. Et pour ça, la proximité avec une bibliothèque est importante. Mmh, tout à fait. La
2: distance
1: au livre a une explication
2: plus profonde qu'il n'y apparaît. J'ai l'impression que le pessimisme entretenu vis-à-vis -vis des faibles nombres de lecteurs entretient la distance. Par exemple, ma fille, quand elle lit, j'ai envie de l'encourager. Mais en plaçant le livre sur un piédestal,
1: tu le rends un peu plus inaccessible. Mmh, tu as raison. En France aussi, nous pensons que lire donne un air intelligent et raffiné. Même ceux qui ne lisent pas beaucoup ont une étagère remplie de livres. Cela donne un air de prestige à une pièce. Mmh. Mais Même si <rire> je ne les lis pas Eh oui, comme une décoration.
2: Ah, Décoration, tu vois. <rire> Tu penses que boire les étagères de livres de quelqu'un, c'est révélateur d'une partie de son être.
1: Tu me demandes à quoi ressemblent les tiennes Oh là là J'ai de jolies étagères dans mon salon, mais elles sont petites, alors je n'ai pas pu y poser beaucoup de livres. Ils sont tous dans mes cartons et je possède assez peu de livres au Japon. Si tu voyais mes étagères, tu penserais que je ne m'y intéresse pas du tout. <rire> Aujourd'hui, je voulais aussi parler des mangas et des bandes dessinées. Ah, bonne idée. Oui, et d'ailleurs, c'est assez précis, mais je connais beaucoup de Français qui ont des bandes dessinées jusqu'aux toilettes. Mmh. Ah oui Ce n'est pas très hygiénique, mais non.
2: au Japon aussi. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui lisent des mangas aux
1: toilettes. Ah bon Je ne pensais pas que les Japonais aussi avaient cette habitude. <rire> Moi non plus, je ne pensais pas que les Français faisaient ça. Et en plus,
2: les bandes dessinées sont un grand format. le couvertures sont
1: rigides. <rire> Ça n'a pas l'air très pratique pour euh, les toilettes, non <rire> <rire> bah, C'est vrai que les mangas sont plus petits et mmh. sont souples. Mmh. Donc c'est plus facile de les lire n'importe où. Oui. Et puis maintenant,
2: beaucoup de gens lisent les nouvelles sur leur téléphone, bien sûr. Mais les gens aiment toujours de les lire et dans les magazines spécialisés. Tu les, tu les as déjà vues Ah oui, j'en ai déjà vu à la super -être. On peut y lire les séries qui sont toujours encore comme Vampis par exemple. Elles sont publiées en feuilletons, hebdomadaires, hebdomadaire, bi-hébdomadaire, mensuel. Chaque magazine a son rythme de publication. Est-ce qu'il y a un
1: équivalent en France mmh, Je crois qu'il y en a, mais ce n'est pas du tout aussi populaire mais ces magazines japonais sont publiés dans un très gros format de 4 cm d'épaisseur. Ça n'est pas très confortable, et puis c'est assez lourd et les pages sont rugueuses. Je préfère attendre que mon manga soit relié et disponible à la librairie. Oui, moi aussi. J'achète les volumes de manga en librairie. Tiens, à ce propos, le rythme de parution des mangas au Japon m'a toujours surprise. Et chaque série voit paraître deux ou trois tomes par an, c'est fou Sur Instagram, je suis une dessinatrice de BD française, et elle sort un volume par an. Mmh. Mais les
2: auteurs de mangas travaillent souvent avec des assistants. Et pour l'histoire, ils font des points réguliers avec leurs éditeurs. Mmh, parfois, la publication peut s'arrêter de jour au long de mois. C'est une industrie très stricte, je pense.
1: Oui, quelle pression. L'artiste dont je te parlais s'appelle C.Y. Mm. et en ce moment elle travaille en collaboration avec l'auteur Un pied sur la BD Anna et l'Entremonde. Elle passe beaucoup de temps sur chaque planche. Ce sont des aquarelles qu'elle peint à la main après de nombreuses étapes. J'ai appris récemment qu'elle allait ensuite exposer certaines pages originales ou les vendre. Mm. Toutes les pages
2: sont des aquarelles. Mm. Ça n'arriverait pas avec manga standard, c'est vrai que les BD franco belges sont
1: très grands, un peu rencontrantes presque oui, mais elles sont plus fines que les mangas. Et ce grand format, c'est pratique pour bien voir les détails. Mm. Elles sont cartonnées et résistantes. À propos, en France, les amateurs de manga aiment bien les formats qui s'en rapprochent, comme le coffret des sept tomes de Nausicaa de la vallée du vent par Hayao Miyazaki mm. ou le mythique Akira. D'ailleurs, ce dernier est l'un des premiers mangas publiés en France. Ah oui, au Japon aussi, il y a quelques exceptions. Et ces deux-là sont aussi publiés dans un plus grand format. Les scènes de bataille sont d'autant plus impressionnantes. Je me demande si on trouve des bandes dessinées françaises ou belges dans les librairies japonaises. Ah, bonne question. Le coin littérature étrangère est
2: de toute façon très réduit, en général de sorte pour la fiction. Mais on peut quand même trouver des bandes dessinées européennes. Par exemple, la librairie
1: Maison Petit Rona à Itabashi. Ah, C'est vrai, j'ai vu en ligne que la bande dessinée de Riyad Satouf, l'arabe du futur, était traduite en japonais et qu'elle avait même reçu un prix. Mmh. Ce qui est drôle, c'est qu'elle est en noir et blanc, donc assez proche d'un manga. Mmh. D'ailleurs, Persepolis de Satrapi a aussi été traduite en japonais. La couverture est monochrome et décorée vraiment belle. Justement, je viens de terminer les kilotés
2: de Penelope Bajeux. Ah, ça t'a plu Oui, il y avait peu de pages et de cases, mais la fluidité du dessin donne l'impression de voir le ton
1: s'écouler au travers des cases. Ah oui, maintenant il arrive que les cases de la BD disparaissent presque. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Les créateurs sortent de plus en plus du cadre, si tu me permets le jeu de mots. Ah, D'accord. Mais au
2: contraire, dans les mangas, les cases ont beaucoup d'importance. Elles donnent
1: du rythme à l'histoire et mettent en valeur les sentiments des personnages et les événements. C'est peut-être parce que les mangas et les bandes dessinées sont des œuvres tellement différentes que leur utilisation des cases change comme ça.
2: Oui. Toutes
1: ces différences,
2: c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas Le format, le papier, le découpage
1: de l'histoire, les habitudes de lecture. Oui, mais en tout cas, au Japon comme en France, on aime les bandes dessinées et les mangas. La France est même le deuxième pays lecteur de mangas après le Japon. Mmh, la deuxième bon, oui.
2: Je ne pensais pas que c'était <rire> la deuxième Mais par contre au Japon Très peu de personnes ont dû lire Des bandes dessinées C'est un peu dommage En tout cas, moi ça m'a donné envie d'en lire maintenant mmh. L'épisode d'aujourd'hui est terminé La prochaine fois que tu D'aller acheter un livre De euh, passer un moment au café librairie ah, super Il y a des lieux incroyables pour lire au Japon. Je me demande, où nos auditeurs lisent leurs livres Est-ce que vous avez une préférence Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Attention, sur ce sujet, moi je suis intéressable. <rire> Parfait Alors, on se retrouve dans deux semaines pour parler des lieux pour lire. J'ai vraiment hâte
0: Sayonala! Sayonara, Sayonara. Si vous souhaitez, vous pouvez écouter ce podcast en français et en japonais. Les épisodes en japonais sont diffusés le premier et le troisième vendredi du mois, et ceux en français le deuxième et le quatrième vendredi. Tous les épisodes dans les deux langues sont à retrouver sur Apple podcast ou sur Google podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. Et en attendant de vous retrouver, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes Ça y là.